0: Magyarország legdrágább utcája a Budapest 12. kerületében levő Költőutca volt 2022-ben, ahol összesen négy ingatlan kelt el átlagosan 2 489 000 forintért négyzetméterenként. A legdrágább vidéki hely Balatonfüred, Honvéd utca, ott három társas lakást adtak el átlagosan 2 344 000 forintért négyzetméterenként. Az ország, az ország három legolcsóbb helye pedig mezőhegyes, egy-egy majorja, ahol 21-23 ezer forint volt a négyzetméter ár. 2015-ben, hogy mondjak egy ilyet is, négyzetméterenként 1 millió 217 ezer forint volt a budavári oromutca az ország legdrágább utcája. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sáli András vagyok, és köszöntöm vendégemet, Balla Ákosta, Balla Ingatlan ügyvezető tulajdonosát. köszönöm, hogy itt van.
1: Jó eset, kívánok, és a kedves
0: hallgatókat. Ez 2022-es adat volt. Ma, 2023-ban minden máshogy lenne, vagy én nagyjából... Stimmelnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy
1: ezek az adatok ö, nem helyesek, tehát ezek egyek ezek abszolút nem helyes adatok, hiszen ennek legalább a duplája, vagy akár sok esetben háromszorosa is egyébként a budapesti ingatlanpiacon, mint ár előfordult, és egyébként a Balatonnál is, bár nagyon magasnak tűnnek ezek az értékek, de három millió forint fölötti négyzetméter árak is előfordultak. De ez
0: KSH? Honnap, központi statisztikai hivatal.
1: Ez vagy adatgyűjtési hiba, vagy nem nézték meg például a cégtranzakciókat, vagy egyéb olyan valamilyen hibát vétettek, ami egészen biztos, hogy nem mutatja meg ezeket az árakat, mert ingatlan közöttőként tudomásunk van arról egyébként, hogy Budapesten 4 és 6 millió forint között vannak a prémium négyzetméter árak, amik ugye egy belvárosi lokációban, vagy ugye az adót említett, ugye a Budai kerületben érvényesek.
0: Tehát tehát pillanat. hát én azt mondtam az előbb, hogy nagyjából két és fél millió négyzetméterenként, akkor lehet, hogy Budapest belvárosában, vagy a 12. kerületben a nem tudom hol, 4
1: millió, vagy négyzetméter? 4 és 6 millió forint közötti négyzetméter árakat fizetnek meg. Ugye ezekről nagyon jó beszélni, hiszen ezek ugye jó beszélhet annak, akinek ugye meg a, éppen az első lakásra való pénze sincs, meg annak, hogy ezt nagyon szomorú hát hallani. Ez... De, de egy picit ugye a szépről, a jóról én azt gondolom, hogy akkor is jó beszélni, hogy vannak azért olyan luxus ingatlanok, amiknek az egyedi belső építészete, kialakítása, lokációja pompás igazából, és azok bizony ebben a négyzetméter árban vannak.
0: Na de azt értem, nem is merem megkérdezni, hogy a Budai Várban. Például mennyibe kerül egy egy jó lakás, mert ott is van azért kevésbé jó. Ott, ott is 3-4 millió forint. Alapvetően nézze.
1: igen, tehát nagyjából ezek, és ugye Budai várban nagyon kevés ingatlan is van, ugye ami tulajdon és megvásárolható, tehát vannak különleges lokációk, ahol ezért egyébként szinte alig kapni ezért a pénzért ingatlan, de nem szeretném még véletlenül sem masúgan, hogy ez a természetes, és hogyha bárkinek ma egy 6-700 ezer forintos négyzetméter áru panelja van, akkor neki rosszul kellene éreznie magát, mert az átlagemberek ma az 1 millió forint körül, illetve 1 millió forint alatti négyzetméter ingatlanokat keresik és vásárolják meg, de ehhez képest, mint említettem, akár négyszeres, ötszörös a különbség a prémium kategóriában.
0: Na most én értem azt, hogy mondjuk Buda nem tudom melyik kerületében, egy nagyon szép utcában, nagyon szép helyen, tehát a környezet az ilyen értelemben kulcs. Mi kell még? Hogy egy neves építész tervezze a házat, hogy, hogy benne legyen minden, hogy luxus legyen a fürdőszoba, aranyjal borítva a fürdőkád? Ez nagyon érdekes, mert száz évvel
1: ezelőtt a neves építész nagyon fontos volt. Mai nappal egyébként ugye neves építész kevésbé fontos egy ilyen helyzetben. Ugye az építésznek a munkája viszont egyértelmű, tehát nem az építésznek az elismertsége, vagy ugye ennek a különféle nívódíjai, hanem alapvetően inkább az, hogy az építész, mint olyan tudjon egy különleges homlokzatot, egy különleges téralakítást létrehozni. Ennek persze csak Akkoran értem, hogy egy különleges lokációban van az adott ingatlan, hiszen egyébként ugye egy Budai oldalon ugye egy panorámát várnak el, a belvárosban pedig ugye a vevők ebben az esetben azt várják el, hogy mondjuk ez az ingatlan az András úton, vagy a szervitatéren, vagy a bazilika mellett legyen, vagy az opera mellett legyen. Vagy tehát, a Dunára nézzen. Vagy a Dunára nézzen, mondjuk a Bemrakparton, tehát ezek a lokációk már meghatározzák azt, hogyha ilyen lokációban maga az épület egyébként egy ö, nívós körülmények között épült fel, ö, és ugye ennek a lakásnak a belső kialakítása is valóban magas színvonalú, a magas színvonalú, nem azt értem, hogy legyenek benne szép burkolatok, mert az egyébként az még nem az, amitől a vevők igazából azt mondják, hogy ez az ingatlan valóban nívós, hanem nagyon fontos az, hogy ebben az ingatlanban magas vagy modern gépészeti megoldások legyenek, hmm. itt a leg, leginnovatívabb technológiák hűtés, fűtés, tehát ugye már nem csak fűtés, hanem hűtés, fűtés, légtechnika, légkezelés, friss levegő, ugye a terek alapvetően egy magas be, tehát nem 275-ös, 280-as be a magasság legyen, hanem sok esetben egy budai otthon esetében a belépő térben, a nappali térben 6, 7-8 méteres belmagasságok legyenek. 8 méteres belmagasság. Ott, ahol ugye a család, vagy mérkezik a vendég, és ez mondjuk, hogyha egy légtérben van a vendégfogadó térrel, ami sokszor 100 120 négyzetméteres nappalit jelent például, ennek lehet sok esetben egy magas belmagassága. akár úgy is, hogy ez a ház többi pontjain szinte felezi a szinteket, tehát egy dupla szint, mondjuk az, ahova Igen, beérkeznek. Ugye adott esetben ugye ezek olyan elemek, amiket egy luxus ingatlannak mindenféleképpen tart tartalmaznia kell, azt el kell, hogy mondjam, hogy például a belvárosi helyszíneken véleményem szerint luxusingatlan nem értelmezett rossz állapotú házban, tehát a luxusban az is benne van, hogy az egész háznak is már meg kell, hogy újuljon, meg kell, hogy feleljen ennek, tehát csak szép lakás létezik rossz állapotú házban.
0: Furcsa a kérdés, mennyire zöld? Mennyire kell, hogy zöld legyen egy luxusingatlan? Most a zöld alatt azt értem, hogy környezetbarát, hogy megújuló energia szolgáltatja a fűtést és enyebe.
1: Nagyon szeretek önnel beszélgetni, mert nagyon jó rátopint a lényegre igazából, vagy arra a lényegre, ami hiányzik sok esetben a piacról. Valóban ez ma nem jelenik meg egyébként, tehát a zöld mint olyan nem jelenik meg a luxus ingatlanoknak a, a legfőbb kritériumai között. Még akkor is, hogy a családi házról van szó, akkor sem magának a kertnek a minősége, a pompája, hanem inkább az intimitással fontos, mert azok az emberek, akik luxus ingatlanokat vásárolnak, azok ugye nem szeretnék, hogy azt más lássa, vagy akár a szomszéd Együtt mondjuk a gyermekeikkel pancsolnak nyáron egy medencei fürdőzésnél, pedig bizonyára ezt csinálják, és ettől azért nem lepődünk meg nagyon, de az intimitása, a kertnek az intimitása, az ott családdal vagy akár barátokkal töltött ügyeknek az intimitása sokkal fontosabb annál, mint hogy egyébként mondjuk milyen zöld megoldások vannak. De a zöld alatt most csak a természetes zöldet nem, értem, hanem, az... hanem az... alapvetően az energiahatékonyságot és egyebeket. Természetesen maga az, hogy ezekben a lakásokban az innovatív fűtési, hűtési rendszerek vannak, azért azt maguk Okkal hozzák, hogy nem gázkazán üzemel ezekben az ingatlanokban, de nem ez az elsődleges szempont, hogy ez zöld legyen, vagy megújul energia legyen, hanem az önzőség, vagy a komfort, vagy a kényelem ebből a szempontból a legfontosabb.
0: Lefordítom magamnak, tehát kényelmes legyen, de hogy mennyibe kerül a fűtés, az úgyis mindegy, mert úgyis meg tudják fizetni.
1: Nézzük ugye, hogyha most ugye itt a árak, igen, én volt. azt mondom, hogy ugye nézzük a számokat, ugye, a négyzetméter árak nagyon sokak számára már önmagukban elriasztóak, de talán, hogyha megnézzük azt, hogy ezek a luxus ingatlanok, lakások esetében 5-600 milliós lakások, vagy budai világ esetében más két milliárd forintos ingatlanok, vagy akár még drágábban értékesített ingatlanok, akkor itt azt gondolom, hogy nem érettszerű az, hogy valaki a számláját a, a 100 alatt, vagy 100 fölött mértékben nézi, mert fölött mértékben költ az ingatlanra. Ugye ezek az ingatlanok nagyon sokszor személyzettel vannak üzemeltetve, tehát nagyon sok esetben ugye a takarítás, a kertészet, a gondosság, tehát ennek az ingatlannak maga a humán fenntartása, is, az már egy kis társasháznak az életének a költségeit jelenti, ahol nem, 80, nem 40 vagy 80 ember vagy család dobja össze, ugye úgymond a kertésznek meg a takarítónak a költségét, hanem egy ember biztosítja ezeket. Tehát teljesen más dimenziókról beszélünk. Azt gondolom, hogy nagyon sokan egyszerűen megbotránkoznának akkor, valóban bele tudnának látni abban, hogy hogyan zajlik ez. Ezt azért mondom, hogy valóban, mert egyébként például a, a, hát a tömegmédium azért alapvetően a, a luxus nagyon sokszor fölkapja és megpróbálja bemutatni fiatalok luxus, luxus élete, idősebbek luxus élete. Ez a jéghegy csúcsa, tehát a valóságban az ingatlan piacon ennél sokkal merészebb dolgok
0: vannak. Egy ingatlan közvetítő, egy ingatlaniroda tulajdonosa belelát ebbe?
1: Ugye én és a kollégáim ritka esetekben, hiszen ugye ezek nem sűrűn értékesített ingatlanok, ugyanúgy bejárjuk ezeket az ingatlanokat, mint hogy ez egy kispesti panellakás lenne. És ez nekünk is egy építészeti, egy gépészeti, egy egy kuriózum, hogy ezeket meg tudjuk egyáltalán tekinteni. Természetesen ez nekünk is egy érdekesség, egy izgalom, hogy valaki pénzt nem sajnálva nagyon komoly ingatlanokat hoz létre.
0: Hogy a medencében az ellenáram jól működik-e? Igen,
1: medence, külső-belső medencell. De, de nem, akkor nem
0: ugranak bele, medencébe. nem tudjuk kipróbálni ezeket. Nem, nem tudjuk kipróbálni
1: ezeket természetesen. Itt alapvetően az építészeti szépség vagy az anyag használatát, maga az a lenyűgöző érzés. Ezt ugye úgy kell elképzelni, mintha egy építészeti galériában sétálna az ember. Itt ugyan sok esetben a bútorok sem a komfortos bútorok, tehát nem azok, amiken otthon elhevernénk a tévé előtt, hanem sok esetben mondjuk egy olyan bőrbútor, ami nem tudnánk mondjuk órákat ücsörögni, vagy tehát egy drága röv... de kényelmes ráülni. Tehát az mondjuk egy nyári melegben, egy rövid nadrágban nem a legkellemesebb egy bőrbútoron ücsörögni, nekem otthon szövetka van és nagyon kényelmesen használjuk a családdal. De ezeknek az otthonoknak nem az a lényege feltétlenül, hogy mindig minden pillanatában vagy szegletében kényelmes legyen.
0: Zárójeles megjegyzés láttam egy részt az angol királyi családról készült sorozatból, hát igen, ott kastélyok vannak, ha egy kastélyról van szó, és csak ez az utolsó kérdésem a luxus kapcsán mert nem erről akartam beszélni, csak elsodorta a lendület ha egy régi épület, egy kastély, mondjuk, az emeli az árat, vagy éppenséggel rontja, mert sokat kell rákölteni. A kastélyoknak
1: a lakófunkcióval való felruházása nagyon ritka egyébként. A kastélyokat méretüknél fogva inkább kisebb szállodáknak, valamilyen rendezvényháznak, kulturális intézménynek építették meg. Nagyon ritka az, hogy valaki valóban kastélyban lakjon. Sőt, ugye, alapvetően ugye, próbáltak nagyon sokan műkastélyokat építeni, tehát valami dicset valamit van. összehozni. Igen. Ezeket ugye abszolút vegyük le az asztalról, mert őket azért nem nagyon sorolnám ide. Nagyon ritka az, hogy valaki komoly összeget beruházva egy otthon tud varázsolni egy kastélyból, és ezek az kerül Látjuk, hogy nem nagyon cserélnek gazdát, hiszen itt adott esetben nem csak egy kastéról beszélünk, hanem egy hozzátartozó gazdaságról, mezőgazdaságról, borászatról, és egy csomó mindenről, ami ha nekem adott mennyiségű pénzem lenne is rá, nem biztos, hogy borászkodni, vagy mezőgazdálkodással akarnak Tehát... foglalkozni, vagy rendezvényházat üzemeltetni a kastélyban egyébként. Tehát ezek inkább ilyen kis álomszerű, kellemes mesés dolgok, jó róluk beszélni, de ezek nem ingatlanpiaci tényezők,
0: inkább eseti jelenségek az ingatlanpiacon. Na most kérd, hát ugye a régi kastélyoknál volt a birtok, és akkor mellékesen a kastély, de... És nem biztos, hogy hogy, hogy kapcsolatos a kérdés, de én azt látom, megyek az utcán, ott állnak házak egymás mellett. Ezek a házak az esetek jelentős részében rémesen néznek ki. És én azt kérdezem, hogy ki volt az a bolond építész, aki ilyet épített. Tehát nem... És mondjuk mondom a másik példát, ha elmegyünk Ausztria, Ausztria például, ne azt látjuk, hogy van egyfajta, hogy is mondjam, egyfajta azonosság. Ez nem azt jelenti, hogy minden ház egyforma, de mégis valami stílusbeli azonosság, és a régi falusi házaknál is megvolt ez a 19. században, vagy akár még a 20. század elején. Tehát nem lenne jó valamilyen központi direktíva arra vonatkozólag, hogy itt a nem tudom hol, milyen házat lehet építeni?
1: Ugye most is vannak különféle direktívák, amik inkább lokális direktívák, tehát helyi főépítészek, helyi szabályzatok. Ez e, ugye az agglomerációban azt jelenti, egy... hogy nagyon sok esetben a, ez semmi a Dics mediterrán, kell, vagy nagyon sok kell. esetben a, a, ugye a minimálnak a tiltása, vagy az engedése, ugye, amik ugye a modern világnak a beköszöntét, vagy a, vagy a régi falusi stílus. stílusnak. Erre
0: azt mondom, hogy mindenki azt épít, amit akar. Most tudom, hogy Lázár János De annak,
1: amit ugye az előbb mondott, hogy nem összeillő, vagy nincs egy egységes. Hát nem,
0: nem. Hát nincs egységesség, mert mindenki azt épít, amit akar.
1: Én ezt problémának látom inkább azt gondolom. Igen, én, én, is. Én, én nem szeretem a túlszabályozott rendszereket, de az építészet vagy az épített környezet azt gondolom, hogy az, amit ugye mindenféleképpen szabályozni kell. És nem a helyi polgármesternek vagy a főépítésznek a szép érzékére hogy ő miben hisz, vagy ő milyen házban lakik. Az agglomerációban egy-egy településen meg lehet figyelni azt, tényleg a polgármester háza van körbeírva az építési szabályzatban, nagyjából ezt lehet megépíteni, vagy, hogyha van egy haladóbb szellemű polgármester, akkor egyből engedi a minimál, a lapostetőt, az üvegkorlátot és egyebeket, és szépen látszik akár az is, hogyha bizonyos övezetek bizonyos önkormányzati ciklusokban épültek meg, egy-egy lakópark, akkor ott csak olyanok épültek. Ja. Ezek is ugye azt gondolom, hogy azt a fajta hektikusságot és kiszámíthatatlanságot mutatják, ami azt jelenti, hogy Magyarországon nagyon sok minden négy éves ciklusokhoz kötött, vagy egyéb politikai ciklusokhoz kötött, miközben ugye az építészet, a családtámogatása, hitelezési rendszer, településnek a fejlesztése nem lehetne, hogy négy éves ciklusokra legyen törve, már csak azért sem, mert bizonyos beruházások, például, közösségi beruházások, infrastruktúrás beruházások nem készülnek el és nem térülnek meg négy év alatt, vagy hogyha azt mondjuk a fiataloknak, hogy gyertek ide a városba lakni, akkor négy éven belül nem szembesülünk vele, de 6-8 éven belül iskolát kell építeni. És ugye akkor viszont ugye például ugye ez egy ilyen magyar politikai játék, hogy mindenki az elő ügyéreményt polgármester, de az a helyzet már előállt, a gyermekek ott vannak és iskolába szeretnének menni, szélesebb utakra van szükség, és az idősebbeknek pedig orvosi rendelőre, tehát itt nagyon mutogatni nem lehet, a problémát
0: kell megoldani. Persze, mi mindig Magyarországról beszélünk, és nem tudom, hogy Franciaországban, vagy akárhol a nagyvilágban máshol nem ugyanezt mondanák-e egy hasonló műsorban az iskolára, meg egyebekről. Kedves hallgatóink, önök a kerengő műsorát hallják. Műsorunk vendége Balla Ákos, a Balla ingatlan ügyvezetű én Sáji András vagyok. Amit kérdezni akarok, hogy az ingatlan árában, ha egy falu egységes képet mutat, ha megmaradt valahogy, akkor az, az azt jelenti, hogy ő drágább megvenni egy házat?
1: Hadd fogalmazom ezt meg akkor máshogyan. Az előbb ugye elkezdtem arról beszélni, hogy például a luxus ingatlan olyan házban létezik, ahol az egész ház megszépült. És ott a közösség a lakóközösség volt, aki egyben tett azért, hogy az egész ház mint olyan egész legyen. Egy falun ez értelmezett akár a falu közösségére, ahol az emberek fölismerték azt, hogy ha rendben tartjuk az utcákat és szép házakat építünk, akkor ez a falu felértékelődik. Sok ilyen van. Nem sok ilyen van sajnos, hiszen ugye minden faluban vannak szegény emberek, munkakerülők, nehéz sorsúak, és mindenki, aki vagy okkal, vagy mondva csinált okkal ugye nem tud ebben az egész dologban részt venni. A falu helyszínek helyszíneken, inkább azt lehet megfigyelni, hogy ott, ahol valamilyen ipar települ a kis településre, és azért sok vidéki embernek azért van szép érzéke, és van igénye a jóra, ott azt mondom, hogy legalább mondjuk minden második ház úgy épül, vagy úgy lesz felújítva, hogy ha már van egy kis pénz a helyi gazdaságban, akkor még egy nehéz vidéki környezetben levő vidéki ember is meg tudja mutatni azt, hogy szép házat épít. De sajnos mellette ott van az a háza, onnan lehet, hogy elvándoroltak, idősek laknak, vidéki alkoholizmusban élnek, és nem ez a legnagyobb gondjuk, de azt gondolom, hogy vannak falukon, megfigyelhető, hogy legalább a falu 50%-a megszépül, és vannak vidéki települések, ahol senki nem akar oda költözni, mert végigmegyünk a falun, és azt mondjuk, hogy nincs jó hangulata, nincs jó látképe, nincs jó benyomása az emberekre. Nincs ez más, ugyan azt gondolom, hogyha egy budapesti lakást hát, veszünk, ott is megnézzük a, a, a homlokzatot, a, vagy a várost, az utcát, a városrészt, a homlokzatot, és azt gondolom, hogy éppen ezért ugye az emberek maguk tudják befolyásolni azt, hogy a tárjuk az ingatlan, és annak a környezete hogyan néz ki.
0: Ez kultúra kérdése? Hogy a hányatott történelem hogyan hogyan alakította a dolgokat? Hogy volt itt szocializmus, amikor vidéken csak ilyen hogy hívták azt a... a, Kockaházak? Kockaházak. Kádár kockák kockaházak. Igen, igen, és és nem számoltak azzal, hogy milyen volt korábban ott a faluban. Tehát, hogy mondjam, a történelemből, a régit, ami jó, azt azért tovább lehetett volna vinni az építészetben is.
1: Nagyon sok mindenek történelmi hagyományai vannak. Talán annak is, hogy nagyon sokan ugye itt a, a korábbi rendszernek a, a gondolatából azt gondolják, hogy nem az enyém, közösség, közösség, majd valaki más megoldja helyettem. Tehát Inkább ez ugye az egyéni felelősség, és az a... Közfelelősség vagy a köz, közvagyonnak ugye a keveredése. Itt ugye talán fejben nem történt meg az az átállás, hogy ma már ez nem közfeladat, tehát alapvetően ez úgy közfeladat, hogyha nekünk kettőnknek vagy negyvenünknek van egy társasházi lakása, akkor ez a közösség mi vagyunk. Ebben az önkormányzat, az állam nagy nem tud segíteni. Jó, hogyha van egy önkormányzatnak, államnak valamilyen felújítási programja, és akkor ő is egy picit be tud még ebbe tenni, vagy van egy pályázati lehetőség, de például a pályázati lehetőséggel is azok az épületek tudtak élni, kéz kész volt, ahol önerőt vállalt, ahol felelősséget vállalt, vagy egyetem megírták a pályázatot. Tehát úgy mondjuk nagyon nehéz egy pályázatra pénzt nyerni, hogy a lakók még abban sem egységesek, hogy beadjuk ezt a pályázatot. Mm-hmm.
0: Olyan ez, mint a 12 Dühös ember című film, szerintem már a, a hallgatók jelentős része, azt se tudja, mi az, ahol egy ember győzze meg az összes többit, hogy mi a helyzet. A csok Mert ezt akartam kérdezni egyébként, hogy ez a Csók Plusz, ami valami fajta, kedvezményt jelent. Ez az ingatlanpiacot befolyásolja? Hogyan befolyásolja?
1: Minden kedvezmény befolyásolja az ingatlanpiacot, de hogyha a számokat nézzük, akkor egyébként államtitkár asszony hogy kb. 12 ezer fős kört említhet az abban az érdekelt körben, akinek ma ez. Hát, hát ez kevés. Ez kevés, hogyha azt megnézzük, hogy mondjuk jó esetben 140-150 ezer tranzakció kell, hogy a piacon történjen. Tehát ez azt jelenti, hogy itt ma arról beszélgetünk, ami a piacon létszámát tekintve, vagy a tranzakció számát tekintve kevesebb, mint 10%-ot Hogy
0: kicsit, kicsit árnyanyagyom a dolgot, meg mentsem a nem tudom mit. Ez azt jelenti, hogy az a csok plusz, ez egy Intézkedés, de már korábban is voltak intézkedések, amelyik vanok. is voltak. Ebben. És ezek nagyon ez keresekválnak. Ez
1: legyen nem szeretném elbogatarizálni ezt a lehetőséget. Ez majd nagyon fontos lehetőség, és 12 ezer családnak, vagy legalább 10 tízezernek nem tudom, mennyi fog beleélni egy óriási lehetőség, hiszen miközben a hitelkamatok ma magasak, 3%-os hitelt fognak tudni fölvenni, és adott esetben, hogyha kiszámolják, jobban járnak, mint hogyha hallbérletet fizetnének. De én azért azt hadd mondjam már, hogy ez egy hitel, amit vissza kell fizetni, és egy olyan vállalás, a meg az új gyermekek vállalása esetében, ami, hogyha valami miatt nem jön össze, legyen ennek egészségügyi oka, vagy legyen az, hogy szétválik egy család, sajnos ma ugye a vállás is egy elég gyakori végződése egy házasságnak, akkor ugye nagyon komoly büntető kamattal kell visszafizetni. Ugye ez, ez egy hitel, ne felejtsük el, ez nem egy állami támogatás, az állam majd beszáll a kamatba, az állam majd beszáll egy hitel uh-huh. részlet hogyha születik a második, harmadik gyerek, de hat tegyem oda az óriási felkeltő élet, hogy ez egy hitel, és annak felelőssége van.
0: Az épületek állapota. Kérdeztem itt a luxus lakásoknál, hogy mennyire környezetbarát, mennyire energiatakarékos, stb. Azt szokták mondani, hogy ha az épületek jelentős részét korszerűsítenék, akkor az energia most országos szinten lényegesen kisebb lenne. Milyen állapotban vannak a a, a, a magyar ingatlanok, most épületek. Konkrétan. Azért
1: ugye lényegesen jobb állapotban vannak, mint az elmúlt 10-20 évben, hiszen a homlokzati hűszigetelések megtörténtek nagyon sok ház esetében, vagy legalábbis ugye az északi homlokzatot, tehát legalább egy-egy homlokzatot megcsináltak. A nyilánzárokat nagyon sok helyen lecserélték, ugye nem az energiahatékonyság miatt, hanem azért, mert egy 70-es években épült panelháznak De ma húz az 50 éves ablaka van, az egész egyszerűen húz, és egyébként elérhető árkategóriába kerültek. Mm. Tehát ugye itt most már azt mondom, hogy akár a fűtési költség, már egy, egy, egy picit akár már kikövetkezhető vagy levezethető az, hogy miért cserélem ki a nyilázárót, és egyébként ma már nem modern és nem használható az a nyilázáró. Tehát lényegesen jobb állapotban vannak, mint 20-30 évvel ezelőtt. Ezáltal ugye alapvetően ma nem rossz helyzetből indulunk, de továbbra is azért ott vagyunk, hogy például a családi házak esetében egy óriási problémával szembesülünk, hiszen ott sok esetben 90-es években, 2000-es években épült szigeteletlen vagy alig pár szigeteléssel ellátott ingatlanok vannak, egy gyenge gázkazánnal, ugye a gá... Ez nem egy hatékony ugye. működés, és ugye ennek kellene átállítani, ugye, a, a, hát lehet, hőszivattyús működésre, ugye, a, az elvét, de ha már ezt megcsinálják, akkor hűszigetelni a nyilázárokat. Tehát a társasházak esetében nem állunk rosszul, de a családi házak esetében azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok feladat van még, és nagyon sok teendő van még, illetve a lakás méret sem mindegy. Tehát bizonyos lakásoknál, vagy inkább házaknál, ugye itt a több száz négyzetméteres elavult épületszerkezetű épületeknél sokkal nagyobb ez a probléma, hiszen ott
0: belátható, mértékű gázszámla tud keretkezni. Mi a fontos? Ha egy egy háztulajdonos ezen töpreng, akkor mi legyen? Először a nyílajzárókat cserélje ki, aztán a a ház szigetelését oldja meg, aztán a tetőt cseri, tehát hogy, hogy, aztán a hőszivattyút? hogy van a sorrend?
1: É, én azt kell hogy hogy komplex, komplex rendszerben kell gondolkozni. Tehát ez a felügytő csak, csak, csak egyre akkor, van. Akkor a komplex megoldás úgy gondolom az, hogy 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 el kell adni azt az ingatlant, és egy kisebb fenntarthatóbb ingatlanba kell költözni. Ezek ugye nagyon keményen hangzanak annak hát, akinek, keményen, ugye ez, akinek ugye az álmai otthonáról van szó, de lássuk be. Ő, élt egy életet. Igen, ugye ez egy tipikus probléma, főleg ugye az idősebbeknél, amikor azt mondja, hogy ő már nem akar költözni, de ugye azt gondolom hogy az sem egy méltó ö, ö, utolsó periódusa az életnek, amikor egy idős nyugdíjas, egy háromszobás lakás egyetlen szobájában van bekucorodva, téri kabátban ül, és csak egyetlen szobát fűt, fűt, mert egyébként ugye ezt teheti meg magának. Én azt gondolom, hogy itt bizony föl kell, hogy merüljön az, hogy a kedves mami, papi egy kisebb otthonba költözzön, ö, és, és egy hatékonyabb, méltóbb élete legyen, amennyi még ugye boldogan megmarad neki.
0: Egy ilyen szituációban, egy ingatlan közvetítő, tud olyat ajánlani, amire azt mondja az az ember, vagy azt mondom én, hogy na jó, hát akkor nézzük meg.
1: Hát általában úgy ez a kisebb otthon. Tehát, ugye itt onokról beszélünk, ahol felneveltek gyerekeket, egy család felnőtt, majd utána sok esetben elment az egyik házaspár, házastárs, és egyedül maradt egy objektív módon nagy két és fél szobás, három lakásban. Ott egy szóval. szobás lakás az az egy alternatíva. A probléma abban van, hogy úgy akkor ki kell selejteznünk egy csomó mindent. A fél életünket hát a ki fél... kell igen. dobni, és ugye az, az idősek erre képtelenek. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy nincs egy valósan támogató család. Azt látjuk, hogy a család arra egy előbb- az ingatlan az övék legyen, és ezek ugye nagyon torz szempontok, amit, hogyha valaki egy szép családban, egészséges lelkületű családban
0: él, el sem gondol, hogy mi minden lehet ebből. De hogyha lecsupaszítjuk a dolgot, ha csak annyi van, hogy én itt lakom valahol, egy, mondjuk egy háromszobás lakásban lakik egy, egy ember, és még csak az se kell, hogy nagyon idős legyen, csak egyszerűen nem tudja fenntartani akkor ott valahol azon a környéken egy hasonlót, még az sem mindegy, hogy, hogy melyik boltba jár az ember, egy hasonlót, egy ingatlan iroda, Hasonlót, de mondjuk másfél szobásat tud ajánlani? Természetesen, de ugye a, a, ez, ez,
1: ezek ugye át, nincs egy az egyben arány, tehát alapvetően akkor biztos, hogy valaminek változnia kell, tehát ugyanakkorát jobb állapotban nem kapunk ugyanannyi Persze, pénzért, nem az világ kisebbet, kisebbet jobb állapotban ugyanannyi pénzért, vagy ugyanakkorát más lakókörnyezetben jobb állapotban, uh-huh. tehát vagy a lakókörnyezetből kell, hogy egy kicsit lejjebb adjunk, vagy az ingatlan méretéből, és azt kell, hogy figyelembe vegyük, hogy nagyon sokszor az idősek azt szeretnék, ez a legegyszerűbb, de ez nagyon ritka. Nem azt mondom, hogy kizárt, de ebből a szempontból egy olyan egymásba szeretésnek kell, ugye itt nem az emberek, nem hanem az ingatlanokba szeretésbe kell, hogy történjen, ami szűkíti a lehetőségeknek a körét. Tehát attól senki nem mentesül, hogy megfogja a saját életét és változtassa rajta. Az idősnek kell kiselejtezni a régi holmikat, a régi bútorokat, vállalni a költözést, az ügyvédhez menést, a banki átutalást, a közműátírásokat. Ebben tud segíteni egy ingatlan szakember, de a vállalást az ügyfélnek kell, hogy megtegye.
0: Na most elfelejtettem, hogy mit akartam kérdezni, mert az lett volna a dolog lényege, hogy hogy, hogy abból a lakásból elköltözön egy kisebb lakásba, Oké, okay. hát itt tartunk? Elfelejtettem a kérdésemet.
1: Egy tudott tegyek még hozzá sajtóban is járt a hír, és ugye sajnos sok ilyet hallunk. Ezekre az idős emberekre vadásznak nagyon sokan, úgymond, hogy kihasználják őket. Elvegyék a pénzüket ilyen-olyan szerzet, tehát vagy valami akár egy, egy eltartási szerződéssel ezzel azzal, tehát egyébként az idősek mellé, hadd tegyem azt mellé, hogy, hogy, hogy a gyanakvás is ott kell, hogy legyen arra, hogy vajon valóban az aki segítő szándékkal jön felé az meg akarja oldani az ő problémáját. Abban, hogy mindenki mellett van egy Család egy olyan barát, aki egy picit fiatalosabb, átlátja a szerződéseket, átlátja, hogy mi történik. Egy 78 éves idős embertől ugye nem várhatjuk el, hogy szerződéseket kössön, szerződéseket lásson át, vállalásokat tegyen. A család szerepe, vagy az ismerősök szerepe, rokonok, akár a távolabbi rokonok szerepe felértékelődik, mert nagyon sokan élnek abból, hogy átverjenek idős embereket, vagy, vagy aluliskolázott embereket. Volt, hol meg interjú
0: orvos azt mondta, hogy... Hát egy 78 éves ember, hát az még fiatal, mondta. Na
1: jó? Fiatal, de Férfé. nem bántak van senkit, és biztos, hogy vannak 78 éves mentálisan fiatal emberek, de ha egyszer nem látja a szemük a 60 oldalas szerződést, hát. Vagy csak egy más világban nőttek fel, ahol az ígéretek mások, mint a mai Helyzetben, akkor adott esetben a jó szándékának lehet az áldozata. Nem riogatni szeretnék senkit, de az idősekről ugye sajnos köztudott, hogy kiszolgáltatott helyzetbe tudnak kerülni ilyen helyzetekben.
0: Egy ingatlan közvetítő egy picit, csak egy fél másodperces válasz tudja kezelni ezt a helyzetet? Tudja alapvetően kezelni,
1: de nézzük meg, hogy melyik közvetítőhöz fordulunk alapvetően, és azt kérem, hogy akkor is olvastassuk át az összeszerződés családtaggal, nem javaslom azt, hogy csak mert megbízunk valakiben, vagy mert eljött és kétszer szimpatikusan és elbeszélgetett igen. velünk, ne írjunk alá neki semmit, vonjunk be olyan családtagot, aki egy picit a hétköznapokban él, postára jár, közműveket átél, tehát ismeri az élet dolgait. Nem kell ennél több, csak tudjuk azt, hogy, hogy mi zajlik körülöttünk.
0: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Balla Ákos a Balla ingatlantól. Technikus kollégám Fülöp Csaba, a szerkesztő Sályi András itt fejeztük be. Köszönöm figyelmüket a viszonthallásra.